0: 苏轼是北宋著名的文学家、书法家、画家，是北宋中期的文坛领袖。前两天我们在介绍宋代的词作方面成就的时候呢，提及过苏轼的著名词作以及他词作对于后世的影响。今天我们主要关注的是他的诗文
1: 。苏轼的文章纵横字肆，他的散文著述《富鸿富豪放自如，与欧阳修并称“欧苏”，为唐宋八大家之一。他的文学思想是文道并重，他推崇韩愈和欧阳修对古文的贡献，都是兼从文道两方面着眼的
0: 。但是呢，苏轼的文道观在北宋具有很大的独特性。首先，苏轼认为文章的艺术具有独立的价值，就好像金、金、美玉，文章并不仅仅是载道的工具，它自身的表现功能便是人类精神活动的一种高级形态。其次，苏轼心目当中的“道”不限于儒家之道，而是泛指事物的规律
1: 。所以，苏轼主张文章应像客观世界一样，文理自然，姿态恒生。他提倡艺术风格的多样化和生动性，反对千篇一律的统一文风，认为那样会造成文坛迷望街黄毛白围般的荒芜。有关苏轼诗文创作的特点和影响，请听中华文化探源“静水流深”的专题片段。眉山三苏祠是北宋文坛苏洵、苏轼、苏辙三父子的故居。二零一三年庐山地震发生时，三苏祠受到波及，当年八月开始闭馆维修，历时近三年，历史上最大规模的一次维修工程全部结束，重新开放。二零一
2: 六年四月十九日。四川梅州三苏祠博物馆经庐山地震维修后重新开馆，受到各方热烈关注。三苏祠位于四川省西南眉山市中心城区沙湖巷南街，距成都八十公里，是北宋著名文学家苏洵、苏轼、苏辙的故居，也是蜀中最负盛名的人文景观。文化学者
3: 王进川，今年的四月十九号重新维修完毕以后，重新对大众开放，老百姓的反响是非常强烈的。这和世界的一种对中国传统优秀文化的再认识这个潮流有关系。三苏
4: 父子。在中国文坛所取得的成就无可替代。然而，有实事才能造英雄。缘起于唐中，由韩愈和柳宗元倡导的古文运动声势浩大，薪火鼎盛。唐虽亡，但精神气度延绵至两宋，诞生了中国文学史上光耀史册的唐宋八大家。唐宋八大家。又称唐宋古文八大家，是唐代韩愈、柳宗元和宋代苏轼、苏洵、苏辙、欧阳修、王安石、曾巩八位散文家的合称。其中，韩愈、柳宗元是唐代古文运动的领袖，欧阳修、苏轼是宋代古文运动的核心人物。
5: 呃，我们来说一下这副对联。这是清雍正年间的武英殿大学士张鹏和撰，然后到了清宣统二年，当时的四川盐茶使赵藩书的一副对联：“一门父子三词客，三词客他指了三叔父子；而千古文章四大家，他特指的是唐宋八大家中最有名的四个人。唐朝的时候，韩愈和柳宗元开启了中国的古文运动。”到了宋代的时候，欧阳修去承前启后，苏轼完成了古文运动
2: 。国学大师林语堂在《苏东坡传续》序言中写道：“我写苏东坡的传记没有别的理由，只是想写罢了。多年来，我脑中一直存着为他作传的念头。一九三六年，我携家赴美。”身边还带了几本苏东坡所作或者和他有关的古刊善本书，我希望出国期间他能陪在我身边。书架上列着一位有魅力、有创意、有正义感、旷达韧性、独具卓见的人士所写的作品，真是灵魂的一大补
5: 给。
2: 这是在2015年内地上映的电影《港囧》。这部以香港为背景的喜剧电影一上映就赢得了可喜的票房。可是许多人不知道，这部电影主题歌的歌名、歌词均是从大文豪苏轼的名篇中得到的灵感
6: ，《前赤壁赋》。人戌之秋，七月既望，苏子与客。泛舟游于赤壁之下，清风徐来，水波不兴。举酒属客，诵明月之诗，歌
4: 窈窕之章。《前赤壁赋》是苏轼与宋神宗元丰五年贬谪黄州时所作的赋。此赋继续了作者与朋友们月夜泛舟游赤壁的所见所感，全赋在布局与结构安排中映现了其独特的艺术构思，情韵深挚，礼意透辟，在中国文学史上有着很高的文学地位，并对之后的赋、散文、诗产生了重大影响。黄冈市东坡赤壁旅游接待科负责人黄翠介绍了苏轼在黄州的创作情况
5: 。因为这个呢，当时贬到黄州，刚好中年，啊，经历了的呢，说他那个生死巨变啊，人的年龄嘛，啊，也更加的成熟，书品，人品。啊，什么都达了一个最高峰。要苏东坡在黄州了，四年多时间啊，一共在黄州了，创作了七百四十余篇诗词文赋，而且他的那个文学的巅峰啊，千古佳作《二赋一词》都在黄州诞生
2: 。作为北宋著名政治家、思想家、文学家，苏轼一生经历了北宋仁宗、英宗、神宗、哲宗、徽宗五朝。人生的几度大起大落，没有让他消沉，反而催生了众多的名篇佳作。此等胸襟气度，是苏东坡的风范，更是以他为代表的宋代文人的风范。林语堂这样形容：他一直卷在政治漩涡之中，但是他却光风霁月，高高超越于苟苟营营的政治勾当之上。他不治不求，随时随地吟诗作赋，批评脏否，纯然表达心之所感。至于会招致何等后果，与自己有何利害，则一概置之度外了。而今日无人读其诗文，别无理由，只因为他写的那么美，那么求见朴茂，那么字字
4: 自真纯的心肺间流出。苏轼是继欧阳修之后宋代古文运动的领袖，散文作品留存至今约四千余篇。他的重大贡献在于和欧阳修一起建树了一种稳定成熟的散文风格，世人将他与欧阳修并称为“欧苏”。北京师范大学文学院教授康震
3: ，后人经常说：“欧文如潮，苏文如海”啊。欧阳修的文章写的像潮水一样，波光潋滟，内涵深厚；苏轼文章写得像大海一样看不到边际，啊，像龙的变化一样，看不清他的踪迹。当然，苏轼也是豪放词的开创者，也是宋调的开创者，宋诗的开创者。
6: 《饮湖上初晴后雨》，水光潋滟，晴方好。山色空蒙雨亦奇，欲把西湖比西子，
4: 淡妆浓抹总相宜。这些都是我们耳熟能详的苏轼经典诗作。他的诗清新自然，逢源自始，似信手拈来，亦庄亦谐，大巧若拙。题材广阔，内容丰富，风格多样化，是宋诗走向成熟的标志
1: 。刚才我们听到的是《中华文化探源·静水流深》当中的专题片段。为了避免像苏轼认为的会造成文坛迷望皆黄毛白尾般的荒芜，他做了很多的尝试。比如说，《前赤壁赋》是苏轼创作的一篇赋。作于宋神宗元丰五年，也就是公元一零八二年，他被贬谪黄州时，此赋记叙了作者与朋友们月夜泛舟游赤壁的所见所感，以作者的主观感受为主线，线索通过主客问答的形式，反映了作者由月夜泛舟的舒畅到怀古伤今的悲咽，再到精神解脱的达观。全赋在布局与结构安排当中，映现了其独特的艺术构思，情韵深挚，意理透辟，在中国文学上有着很高的文学地位，并对之后的赋、散文、诗产生了重大的影响。下面的时间，我们一起来通过专题欣赏一下这篇文章
5: 。赤壁是一个知名度极高的古战场，据记载，公元二百零八年。曹操亲率二十万大军进攻东吴，孙权与刘备联合作战，利用曹军不善水战之短，火攻大破曹军。这场战役，孙刘联军以少胜多，智取强敌，对魏蜀吴三国鼎立局面的形成起到了决定性的作用。这样著名的历史场景。自然是文人雅士们吟咏感怀的对象。苏轼的名篇《前赤壁赋》，《前赤壁赋》写于元丰五年，也就是公元一零八二年的七月。这时，苏轼谪居黄州已经四年，他既坚持了士大夫积极入世。刚正不阿、恪守信念的人格理想，又保持了士大夫追求超越世俗、追求艺术化的人生境界与心灵境界的人格理想。苏轼把两者融为一体，巧妙地解决了进取与退隐、入世与出世、社会与个人的矛盾，并在其文学作品中加以充分的表现。主要书写作者月夜泛舟赤壁的感受，从泛舟而游写到枕舟而卧，利用主客对话的形式提出矛盾、解决矛盾，深微曲折的透露出作者的心怀
6: 。壬戌之秋，七月。既望，苏子与客泛舟，游于赤壁之下。清风徐来，水波不兴。举酒煮客，诵明月之诗，歌窈窕之章。少焉，月出于东山之上。徘徊于斗牛之间，白露横江，水光接天。纵意味之所如，凌万顷之茫然。浩浩如凭虚御风，而不知其所指，飘飘乎如遗世独立，羽化而登仙。于是饮酒乐甚，扣舷而歌之。歌曰：“桂棹兮兰桨，击空明兮溯流光。渺渺兮于怀，望美人兮天一方。”客有吹洞箫者，依歌而和之。其声呜呜然。如怨如慕，如泣如诉。余音袅袅，不绝如缕。舞幽壑之潜蛟，泣孤舟之离妇。苏子悄然，正襟危坐，而问客曰：“何为其善也？”客曰：“月明星稀，乌鹊南飞。”此非曹孟德之诗乎？西望夏口，东望武昌，山川相缭，郁乎苍苍。此非孟德之困于周郎者乎？方其破荆州，下江陵，顺流而东也。舳如千里，旌旗蔽空，酾酒临江，横槊赋诗，故一世之雄也。而今安？况吾与子于桥于江渚之上，履于虾而有麋鹿，驾一叶之扁舟，举匏樽以相属，寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟，白吾生之须现长江。挟飞仙以遨游，抱明月而长终，之不可乎？正得或异想。苏子曰：“客亦知夫水与月乎？逝者如斯，而未尝亡也；盈虚者如彼，而足莫消长。”变者，者，则天地曾不能以一瞬；自其不变者而观之，则物与我皆无尽也，而卒无尽。且夫天地之间，物各有主，非吾之所有，非一毫。江上之清风，与山间之明月，而得之而，而为生，目遇之而成色，取之无尽，用之不竭，是造物者之无尽藏也，而无与子之子共适。贺喜而下。肴核寂静，杯盘狼藉。相与枕藉乎舟中，不知东方之既
3: <音>大江东去。浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是三国周郎赤壁。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。故国神游，多情应笑我，早生华。人生如梦，一尊还酹江月
0: 。《石钟山记》是苏轼在宋神宗元丰七年，也就是公元一零八四年，由石钟山之后所写的一篇考察性的游记。文章通过继续对于石钟山得名由来的探究，强调要正确判断一件事物，必须要深入实际、认真调查。在艺术上，这篇文章具有结构独特、行文曲折、修饰巧妙、语言灵活等特色。下面我们一起来聆听对这篇文章的赏析
7: 。地处江西北部、长江南岸的鄱阳湖，古时候名叫彭里泽，湖水入江之口的石钟山。在汉代地理专著《水经》中已有记载，山为什么要用钟做名字呢？对此，北魏人郦道元的《水经注》，唐朝人李博的《辨石钟山记》，都曾做过解释，但谁的说法也没有得到公认。直到北宋神宗元丰七年，就是公元一零八四年。大作家苏轼经过一番实地考察，写下这篇《石钟山记》以后，石钟命名之谜才有了一个令人信服的答案。《石钟山记》题目是游记的题目，内容也以描写山水为主，但看全文构思，作者的兴趣却在于对石钟命名的考证，并以此为契机。皆是一个治学办事的普遍道理。既游写景，不过是考据立论的凭借。《水经》云：“彭蠡之口有石中山焉。”郦元以为下临深潭，微风古浪，水石相搏，声如洪钟，是说也。人常疑之。今以中庆置水中。虽大风浪不能鸣也，而况实乎？至唐李伯始访其遗宗，得双石于坛上，扣而灵之，南声函胡，北音清越，桴止响腾，余韵徐歇，自以为得之矣。然世说也，余尤疑之。时之坑然有生者，所在皆是也，而此独以钟鸣，何哉？元丰七年六月丁丑，余自其安舟行，是临汝，而长子迈将赴饶之德兴尉，送之至湖口，因得官所谓石钟者。四僧使小童持斧，于乱石间择其一二叩之，空空焉。于故笑而不信也。至木叶月明，独与迈成小舟至绝陛下。大石侧立千尺，如猛兽奇鬼，森然欲搏人。而山上栖鹘闻人声亦惊起，折折云霄间。又有若老人可且笑于山谷中者，或曰：“此鹳鹤也。”余方心动欲还，而大声发于水上，称鸿如钟鼓不绝。周人大恐，徐而察之。则山下皆石穴下，不知其浅深，微波入焉。寒淡澎湃而为此也。周回至两山间，将入港口，有大石当中流，可坐百人，空中而多窍，与风水相吞吐，有款坎汤踏之声。与相之称鸿者相应，如月作焉。因孝为迈曰：“如知之乎？称鸿者，周景王之无义也；侃侃汤踏者，魏庄子之歌中也。古之人不逾妻也。是不目见耳闻而臆断其有无可乎？”郦元之所见闻，待与于同，而言之不详。士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下，故莫能知。而愚公水师，虽知而不能言，此是所以不传也。而陋者乃以斧斤考击而求之。自以为得其石，予试以记之，盖叹郦元之简，而笑李渤之陋也。有人问：既然题为《石钟山记》，为什么写成论说文的规模？说理文章加入大段的山水描写，是否合适？其实。以记为题而发议论的文章，在古文中并非罕见。范仲淹《岳阳楼记》、王安石《游包禅山记》，都是先例。本文夜探石钟这段记游写景文字，如此生动真切，使得作者对石钟山命名的考证。以及对“凡事须目见耳闻，不可臆断”这种哲理的阐述，比抽象说理更为雄辩，更有感染力。融记事、写景、说理、抒情为一体，随心所欲，挥洒自如，正是苏轼散文的一大艺术特色。